0: Wenn es in der Beziehung kriselt, dann kann es passieren, dass dunkle Wolken aufziehen und es ernst wird. Denn dann ist die Beziehung gefährdet. Und Darum geht es in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Haneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, diese Geschichte ist wirklich dramatisch und äh, sie ist nicht einzigartig. Sie wiederholt sich tagtäglich in vielen, vielen Beziehungen und wenn man nichts tut... Wenn man nicht die Zeichen erkennt, die diese Dramatik mit sich bringt, dann ist es oft zu spät und die Beziehung ist am Ende und die Trennung und Scheidung sind die Folge dessen. Ja, um was geht es? Ja, stellen wir uns mal vor die Szenerie. Am Anfang, am Anfang war noch alles schön. Die Ehe beginnt, ja, glücklich. Ne? Wir sind verliebt, wir heiraten, der, Tag, der schönste Tag im Leben fand statt und äh, es ist geprägt von, von Glücklichsein, von Lachen, von Freude, von Zweisamkeit. Alles ist wunderbar. Doch es kann passieren, dass sich nach einiger Zeit die Situation ändert. Ja, am Anfang war es noch sonnig, doch dann wird es langsam schlechter. Das Beziehungswetter wird schlechter. Es ziehen dunkle Wolken auf. Und diese Wolken, die werden nicht weniger. Am Anfang sind es nur leichte Trübungen, leichte Gewitterwolken vielleicht. Und im Laufe der Zeit wird der Himmel immer dunkler. Und dann, dann tauchen sie auf. Am Horizont ab und zu vielleicht nur kurz wahrnehmbar. Und dann häufiger und größer werdend. Und sie kündigen sich an, so nach und nach. Und wenn du die Signale kennst, dann wirst du jetzt vielleicht besonders wachsam werden, darauf zu achten, wie es gerade in deiner Beziehung darum steht. Es ist so, wie als wenn in einem spannungsgeladenen Actionfilm oder Monumentalfilm die Schlacht zum Finale sich zeigt und neigt und da ist es doch oft so, dass der Himmel ganz schwarz verdunkelt ist, es zucken Blitze und am Horizont tauchen plötzlich Gestalten auf. Und in diesem Fall sind es vier Rösser mit ihren Reitern, allesamt schwarz und gefährlich aussehend. Und am Anfang sind sie noch weit weg, doch sie kommen näher und sie nahen und sie bringen das Unheil. Und jetzt geht es darum, diese schwarzen Rösser mit ihren Reitern zu stoppen. Denn diese Reiter, diese vier Reiter stellen eine ernsthafte Gefahr für die Beziehung dar und können das Ende der Beziehung bedeuten. Die apokalyptischen Reiter sind da. Ja, und dieses Bild, was ich gerade gezeichnet habe, das kann wirklich sehr düster sein. Und diese vier apokalyptischen Reiter, die gibt es wirklich und zwar in Form von Verhalten und Kommunikationsmustern in der Beziehung, an denen man erkennen kann, ob es in der Beziehung kriselt oder die Beziehung schon gefährdet ist. Der US-Psychologe John Goodman hat die vier apokalyptischen Reiter tja, definiert oder als Modell erkannt. Und zwar, indem er viele, viele Paare beobachtet hat, und erforscht hat, wie sich das Verhalten in einer Beziehung verhält, wenn sich die Beziehung verschlechtert und welche Faktoren dazu beitragen und wie man erkennt, dass es sich verschlechtert. Und einige Dinge daraus habt ihr vielleicht schon in vorherigen Podcasts gehört, äh, denn es geht ja oft bei Konflikten in der Beziehung um Vorwürfe und ähm, Kritik, und ähm, Rechtfertigung und äh, ja auch Wertschätzung. Und genau das sind die vier apokalyptischen Reiter, die Goodman definiert hat. Und bevor ich jetzt darauf eingehe, fühl doch mal kurz in dich selbst hinein. Wie ist es mit dir, wie hast du es erlebt in der eigenen Beziehung? So am Anfang und wie sieht es heute aus? wie gut ist die Beziehung, wie laufen Konflikte ab, wo gibt es Streit, wo geht man sich aus dem Weg. Und lass mal kurz so ein bisschen das innere Bild äh, vorüberziehen oder, oder sich darstellen, sich zeigen, wie diese Konflikte mit deinem Partner, mit deiner Partnerin so aussehen. Ja, halt vielleicht kurz ähm, den Podcast an, geh kurz auf Pause und mach dir mal kurz ein eigenes Bild was da bei euch so abläuft, wenn es Streit gibt. Und nun zu den vier Reitern. Reiter Nummer eins, das ist die Kritik am anderen. Das Interessante ist, dass diese vier Reiter sozusagen in einer Kette auftauchen, sich miteinander verbunden sind und ähm, somit sich gegenseitig auch verstärken. Und äh, ja, wie man sich das... Bildhaft vorstellen kann, wenn diese Reiter am Horizont noch weit weg sind am Anfang und dann immer näher kommen, immer größer werden, immer näher kommen, das Poltern der Hufe bumm, 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 zu hören ist und dann wirklich ähm, eine ja, reale Gefahr für die Beziehung darstellen. So fängt es auch im Kleinen an und zwar mit der Kritik. Ja? Eine Kleinigkeit, die irgendwie stört in der Beziehung, wo man sich reibt, ja wo man sagt, das finde ich nicht gut ähm, und vor allen Dingen dann mit der Kritik auch Schuld zuweist. Und diese Schuld, Reiter Nummer eins Kritik und Schuld verstärkt sich dann immer mehr, so lange, bis aus den kleinen tja, Spitzfindigkeiten vielleicht und dann gesteigert zu klaren Schuldzuweisungen im Sinne von du machst immer, du machst nie, du bist und so weiter, ähm, wird dann daraus eine generelle Verurteilung des Partners oder der Person. Und hier kommen dann auch wieder die kalibrierten Muster zum Tragen, denn aufgrund der Tatsache, dass man ja in einer Beziehung lernt, dass sich der andere immer so verhält, ist ja sozusagen das Muster, das Verhaltensmuster schon vorprogrammiert. Also wird aus dem Wiederholungsfall eine Generalisierung, selbst wenn die Verho äh, Wiederholung nicht mehr eintritt. Ja, das ist dann sozusagen einzementiert und festgehalten. Und man sieht dann erstmal gar nicht ein, dass falls sich dieser Zustand verändert hat, ja, Nehmen wir mal als Beispiel dieses kleine Lieblingsbeispiel mit den herumliegenden Socken. Der Partner lässt immer seine Socken liegen und der andere Partner kritisiert das nun. Und das wird immer, immer lässt du deine Socken liegen. Und jetzt kann es sein, dass das der Partner irgendwann ändert und der andere bemerkt das dann gar nicht mehr, sondern führt in Diskussionen immer noch an, du lässt doch ständig deine Socken rumliegen. Das heißt, wenn man sagt, Moment mal, das habe ich jetzt schon ein halbes Jahr nicht mehr gemacht, wird das oft gar nicht wahrgenommen. Also nochmal zusammengefasst, Reiter Nummer 1 ist die Kritik, die ihren Höhepunkt findet in einer generellen Verurteilung des Partners. Und jetzt schau mal auf dich und euch, ob ihr dieses Muster schon habt, ob du dieses Muster in deiner Beziehung erkennst. Und dann kommt Reiter Nummer zwei ins Spiel. Ähm, ja, Hierbei geht es um die Schuld und wer will schon beschuldigt werden? Was macht man also, wenn man beschuldigt wird? In der Regel geht man in die Abwehr ne? und will sich rechtfertigen und sagen, hey nein, so ist das nicht, ich mache das nicht mit Absicht oder ich mache das gar nicht und du siehst das falsch, du siehst das anders, du hast Unrecht und so weiter. Und durch, diese zweiseitige, durch diesen Schlagabtausch, den zweiseitigen, gibt es keine Möglichkeit, diesen Konflikt, diesen Streit zu entschärfen, sondern der eine bleibt bei dem Vorwurf, der andere wehrt den Vorwurf ab und somit haben wir eine wunderbare Spirale, die immer weiter eskaliert und niemals ein Ende findet, weil ja, immer wieder die Schuld kommt und immer wieder die Rechtfertigung. Und wenn diese Kette nicht durchbrochen wird, ja, dann ähm, haben wir hier Reiter Nummer zwei, der einen ganz, ganz großen, nur noch schwer zu aufzulösenden Konflikt darstellt und produziert. Ja, und dazu auch wieder die Frage jetzt an dich. Wie ist es bei dir, wie ist es bei euch in der Beziehung, wenn einer die Schuld gibt? Geht der andere dann in die Rechtfertigung? Und habt ihr auch schon eine Spirale in bestimmten Themen, wo ihr immer wieder in den gleichen Konflikt geht und diesen Konflikt halt nicht lösen könnt? Ja, wenn das aufrechterhalten wird, dieser Konflikt, dann kann das den dritten Reiter auf den Plan rufen. Und dann wird es wirklich schon sehr ernst. Denn jetzt geht es darum, dass die Wertschätzung, das auf Augenhöhe miteinander umgehen der Respekt, all das leidet. Und weil jetzt beide Partner in dem Konflikt nicht weiterkommen, kann es passieren, dass sie dadurch anfangen, den Partner nicht mehr wertschätzend zu behandeln, ja? sondern im schlimmsten Fall das Ganze in Verachtung sich umdreht. Ja? Weil der Frust auf der einen Seite von dem, der eine Erwartung hat und der die Vorwürfe macht, so groß ist, ja, dass er sagt, ich kann sagen, was ich will, du machst es nicht, was ich möchte, du, äh, du beachtest mich gar nicht, du gibst mir keine Anerkennung und so weiter. Und wenn man das so erlebt, dann fühlt man sich ja auch hilflos in der Situation. Wie ist das, wenn du deinem Partner sagst, räum doch bitte mal die Socken weg und er macht es einfach nicht. Nach dem 20. Mal ist doch die Geduld am Ende und Du kannst nur noch das Ganze auf seine Person beziehen, oder? Also, es kann in der Verachtung des Partners münden. Und umgekehrt, der Partner, der immer wieder angegriffen wird, mit Vorwürfen überschüttet wird, der sich immer wieder wehrt und bei dem die Vorwürfe nicht aufhören, dem wird es genauso gehen, weil er natürlich nicht ständig mit Vorwürfen und Schuld überschüttet werden möchte und sich immer wieder rechtfertigen muss. Also da ist ein richtiger Kampf im Gange und auch da wird dann irgendwann diese äh, Ebene sich verändern, sodass man sagt, du nimmst mich nicht ernst, du willst meine Rechtfertigung oder meine Argumente gar nicht hören und dann wird es auf die Person projiziert und in die äh, geringere Wertschätzung münden. Ja, und dann kommt Reiter Nummer 4 auf den Plan und das ist dann schon wirklich der Anfang vom Ende. Denn wenn in dem Dialog nicht mehr äh, möglich ist, ein Ergebnis zu erzielen, also kein Dialog mehr möglich ist, dann passiert es, dass das Gespräch endet. Ja, und ähm, was eben vielleicht noch im Streit endete, wird dann in dieser Phase mit Reiter Nummer 4, durch ähm, ja, Weglaufen, Schweigen, Rückzug ähm, beantwortet. Das heißt, vielleicht will der eine noch reden, der andere schweigt dann nur noch. Und wenn man nicht mehr miteinander redet, sondern nur noch schweigt, dann kann man die Probleme auch nicht mehr lösen. Und jeder hat diese Unzufriedenheit in sich, dass er den anderen schon nicht mehr wertschätzt, dass er mit dem anderen nicht mehr klarkommt in diesem bestimmten Thema. Und dass es das dann immer mehr generalisiert wird. Und weil das Thema nicht gelöst wird, weil man nicht mehr miteinander redet, kommt man da auch nicht mehr raus. Ja, aber der innere Schmerz ist ja da. Der Ärger, die Unzufriedenheit, der, die, die fehlenden Bedürfnisse, der Mangel, ja. Und auch der Mangel, der dann entsteht, weil man sich gegenseitig nicht mehr achtet, sondern verachtet, der führt dann auch zu einem Mangel an Liebe, an Zuwendung, an Zärtlichkeit, an Nettigkeit und so weiter. Und das ist dann oft das Aus der Beziehung. Ja, was kann man jetzt also tun? Wie kann man die dunklen Wolken am Himmel wieder Öffnen und Licht scheinen lassen? Wie kann man wieder das Blaue am Himmel sehen und die bösen Reiter der Apokalypse hinfortschicken? Das ist das Thema des nächsten Podcasts. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleib dabei und schreib doch mal in die Kommentare, ob du auch diese Erfahrung gemacht hast mit den apokalyptischen Reitern, mit diesen Kritiken, Schuld, Schuldzuweisungen, Vorwürfen und auch diese Veränderung zwischen am Anfang habe ich meinen Partner noch so geliebt und jetzt sehe ich in ihm nur noch das Böse. Einen anderen Menschen, einen, der mir nicht mehr zuhört und so weiter. Schreibt doch mal in die Kommentare. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann like ihn doch gerne, teile ihn mit anderen Menschen und hör dir die nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas H.